0: Oh, muy amable, muchas gracias por invitarme y un gusto estar acompañándolos.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo le va, Túnesi?
0: Bien, ¿qué tal? Un amiga? lunes
1: que se trabaja en la ciudad de Bahía Blanca, porque decíamos, su trabajo como secretario de parlamentario del Senado lo tiene mayormente allí en Buenos Aires.
0: Sí, sí, un día que yo a veces eh, utilizo los lunes para, bueno, no, no no salirme tanto de la agenda de los temas locales, políticos de la región también, así que... Tengo reuniones, este, converso con todos los allegados, los que me quieren ver. También gestiones, porque el lugar que tengo me permite estar cerca de algunos centros de decisión y bueno a trato de que eso se aproveche de manera útil para la gestión política de la ciudad y para los, el municipio también. Así que siempre tengo tareas y alguna entidad que me quiera ver, alguien que me quiere entrevistar personalmente. Así que son agendas intensas la del lunes. Y por qué
1: no también las críticas, ¿no? Algunas quejas que también pueden llegar.
0: Ah, bueno, desde luego, sí. Nosotros, eh, yo no, no tengo una tarea de representación política, sino de coordinación técnico-política, pero este, de todas maneras estoy claramente identificado con el proceso. Con, con mi posición política histórica de siempre, radical, en Cambiemos, así que también atiendo críticas y quejas.
1: Después vamos a hablar un poquito no? puntualmente de lo que es el radicalismo, cómo está el radicalismo aquí en nuestra ciudad, pero digo, pasaron más de 12 meses ya de esta gestión de Cambiemos, ¿cómo ve usted puntualmente a nuestra ciudad?
0: Bueno, yo creo que hay cosas que, que han costado, que ha costado trabajo armar un equipo, eh, conformarlo, pero bueno, parece que se va abriendo... Algunas cosas este, eh, camino, hay un, una serie de obras anunciadas que creo que van a materializarse finalmente. No hablo las, a las obras de provincia y nación, que yo creo que se van a hacer, este, que son obras históricas, importantes en la infraestructura de Bahía, pero no sé si va a ser de inmediato o va a tener... Me refiero a una serie de programas de repavimentación, de, de, de cuestiones de infraestructura de la ciudad, eh, que bueno, pare, pareciera que van tomando color este, me parece que se ha ido afiatando con el correr del tiempo yo creo que el gobierno se tiene que dejar ayudar muchos de nosotros queremos eh, fortalecer el liderazgo del intendente es un liderazgo que nos interesa porque tiene que ver con el éxito de esta gestión nosotros estamos comprometidos con eso y, bueno, tratamos de apuntalarlo, ¿no?
1: eh, El hecho de formar parte, de que la Unión Cívica Radical eh, forme parte de este Frente Cambiemos, que hoy gobierna nuestra ciudad, por supuesto también la provincia y la nación, ¿no? Pero, digo, ¿le permite, de todas maneras, tener ese rol de crítico, constructivo, si se quiere? Nosotros estamos
0: tratando a través del, de nuestro presidente, hemos hecho un tra una tarea, bueno, nos pedían que nos uniéramos, que ordenáramos un poco la casa, lo hemos hecho... Eh, ponemos gente más, más allá pegando la vuelta, como Carlos Ocaña, como yo, que estamos trabajando como Reta, pero no para ser nosotros los protagonistas, sino para abrirle paso a un proceso de renovación indispensable en el radicalismo. Bueno, estamos pidiendo que se conforme la mesa de Cambiemos en Bahía Blanca. Nosotros quisiéramos que, eh, así como a nivel nacional, el partido está pidiendo que avancemos hacia un verdadera gobierno de coalición de gobierno, que no es lo mismo que gobierno de coalición, una coalición de gobierno, es decir, una coalición que gobierna donde podamos tener voz eh, no digo en la cotidianidad en las cuestiones del día a día en las decisiones que se toman al instante, pero en los grandes lineamientos de la política en general, nos gustaría tener mayor presencia y mayor opinión. ¿Y ¿no?
1: ¿Cómo se hace? ¿Formando en principio la mesa, una mesa de discusión, la mesa de Cambiemos?
0: Bueno, yo creo que sí, y creo que tenemos que tener una institucionalizar el espacio, tenemos que cohesionarnos, porque... La verdad que el surgimiento de Cambiemos fue un, algo que la gente buscó como para cambiar la página de la historia, para dejar atrás un proceso, pero no alcanza todavía a vislumbrarse claramente si efectivamente ese, ese espacio se ha cohesionado como algo coherente para definir un programa y un plan. Y yo creo que ahora estas elecciones son la oportunidad, nosotros tenemos una gran vocación de ayudar y a veces cuando formulamos algunas eh, apreciaciones críticas no son críticas descalificatorias, sino críticas para ayudar, y he sabido y desconocido la larga experiencia que tiene el radicalismo en la gestión en esta ciudad, es cierto que hay funcionarios que son del radicalismo, este, que nos que están muy bien y que trabajan muy bien, yo los acompaño, eh, pero también necesitaríamos que en las cuestiones de infraestructura, de manejo de los temas sociales, de los temas que tengan que ver con los servicios públicos, de los temas que hemos trabajado básicamente sobre el tema del del tema adicciones, que hemos creado un foro en ese sentido permanente en la ciudad, todos los antecedentes en el planeamiento y la agenda de desarrollo que hemos llevado adelante del el Consejo deliberante son aportes que están ahí, que se pueden actualizar, tenemos gente con expertise en los temas del agua, que son temas muy importantes... Eh, sobre el tema del desarrollo, la inserción regional, bueno, en fin. Eh, están que a veces no tengan en cuenta y nos consulten. Nosotros no solo queremos espacios, carguitos, lugarcitos, como se dice ahora, porque el Estado no es una bolsa de trabajo para conchavar gente y para, para poner gente en los cargos, pero sí podemos aportar ideas y podemos aportar gente con experiencia que pueda ayudar. ¿no?
1: ¿Cómo vio usted a nivel provincial todos estos cambios que se produjeron a raíz del nombramiento del Ministro de Producción, de Ciencia y Tecnología?
0: Yo creo que la, la provincia, el radicalismo necesitaría también tener eh, mayor injerencia en las definiciones del gobierno eh, nosotros venimos diciéndole a nuestro presidente, el vicegobernador Daniel Salvador, que eh, los espacios en el gabinete son lugares que tengan que ver con componer nuestra gente eh, con experiencia al servicio de este proceso, pero de todas maneras, este, obviamente el radicalismo tiene un peso, tiene 40 intendentes en toda la provincia, eh, tiene una base territorial, pero también debe reconocerse una cosa, sin el aporte del radicalismo por poco que quieran ser, este gobierno no hubiera ganado la elección. De manera que también pongamos en valor lo que nosotros cotizamos y lo que nosotros aportamos. No dicho con el tono especulativo de que, eh, digamos... Si no fuera eh, por nosotros, sí, ustedes... Sí, claro, ¿no? tal cosa. Pero de todas maneras nosotros estamos fuertemente comprometidos. A ver, este es un proceso de transición, yo lo quiero ver así. Y un proceso de transición hace que uno a veces comparta la, 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 la vereda con, con, con quienes no piensan exactamente como uno. Y no está mal que eso ocurra. El proceso de transición es un puente hacia algo nuevo. Y bueno, estamos construyendo ese puente, nos va la vida en ese puente. Nosotros no queremos que el país vuelva al populismo, vuelva a los episodios que, 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 que pasaron... Este, y no podemos hasta billar y tenemos una elección inminente en el camino, que es una elección clave, es una elección fundamental, y a veces la experiencia del radicalismo hubiera evitado que se cometieran ciertos errores que se cometen, eh, ciertas alertas tempranas que nosotros podemos disparar para evitar errores, no, los errores no forzados. De eso se trata, de que eh, nos integremos. Está claro que somos una gran fuerza nacional que hoy tiene su fortaleza en las provincias del interior. El radicalismo está debilitado en la provincia de Buenos Aires. No le gusta que a muchos radicales que yo diga esto, pero esta es la verdad. Eh, nosotros tenemos una representación territorial de 40 intendentes, pero que representan el 4 o el 5% de la población de la provincia de Buenos Aires. No no, no, no son este representantes de grandes ciudades. Entonces queremos una estrategia para que también el radicalismo, en el marco del cambismo, crezcan las ciudades, eh, bueno, como Bahía Blanca, como Mar del Plata, como La Barría, como eh, San Nicolás, como La Plata y también en el, en el conurbano donde se juega gran parte de, del futuro de este gobierno. Ahí queremos tener presencia, eh, porque si no, no somos un partido rural, claramente, con todo respeto por los municipios pequeños, pero me parece que en las ciudades importantes donde hay cierta... Eh, idea del voto más diluida de las identidades, también tenemos que tener presencia ¿no?
1: Y hablando de intendentes que forman parte del Frente Cambiemos estamos hablando puntualmente de nuestro intendente el señor Héctor Gay, eh, lo escuchaba recién a usted y también en su momento se han escuchado críticas para con usted Juan Pedro eh, en el, por ahí sosteniendo de que Tunesi está más amarillo que Gay uh -huh. ¿Cómo lo toma usted?
0: No, Yo, yo creo que no este, también han dicho que, que que somos eh, de museo, que somos dinosaurios de la política, que ya está con nosotros, etcétera. Yo no veo la política de ese lugar. Este, yo creo la política no como un sentido oportunista. Yo creo en este proceso, creo que el país tiene que salir de cierto anacronismo, eh, era inviable, veníamos de una de, de, de decisiones de políticas trambóticas, locas, que no, que no iban a llevar a nada al país y que había que liberar fuerzas, energías. Creo, sinceramente, en la competitividad para distribuir mejor la riqueza. Creo en ideas troncales, creo que en una política exterior racional del país, la Argentina está para más. Yo estoy convencido del proceso y creo que el radicalismo con modernidad puede aportar a eso. No, no soy del pro, ni soy macrista, ni en, en absoluto. Pero tampoco la política puede ser tirar viejos por la ventana, porque pareciera que eso... Eh, a, a algunos chicos también le falta experiencia, y bueno, una combinación de experiencia y, y renovación tendría que ser a veces la síntesis que, que pudiera gobernar. Yo, de todas maneras, no estoy disputando ningún espacio político ni ningún lugar aquí, en ni, sí. ni local, ni en la región. No molesto. Pero se ni junta incómodo. a charlar
1: con el intendente, digo, hay claro, aportes, se, se eh, trabajan con. Claro,
0: nos cruzamos mensajes. Este, yo, muchas veces, este, que puedo. Yo tengo un lugar que es un balcón. Ahí donde estoy yo, qué sé yo, nada, me permite, no tengo capacidad de decisión, ¿no? no es que yo tomo decisiones, que firmo el decreto o que o que digo sí o no a una cuestión, pero veo pasar al, al, abajo de ese balcón a todas las figuras, ministros, gobernadores, eh, funcionarios, Entonces, estoy vinculado y eso, bueno, es una oportunidad, si uno lo ve bien es una oportunidad, una oportunidad para ayudar a que desde ese lugar uno pueda destrabar, convencer, persuadir de decisiones, eh, apurar decisiones. Sí, se lo puede
1: utilizar en el buen sentido de la palabra, Tal por cual. supuesto.
0: Bueno, es lo que yo apuesto. Y a veces lo hacen y a veces... Nadie me puede desconfiar que con esto estoy requiriendo construir ningún proyecto alternativo. No voy a ser candidato a intendente nunca más. Ya está. Mi, yo hice mi experiencia, estuve cerca de ser, no llegué. Bueno, pero ya está, yo ya di la vuelta, ahora estoy en la superestructura, estoy en otro nivel, y además en el partido también. Yo soy un político de la superestructura nacional del partido, ayudo desde ahí, pero no compito, no voy a volver a ser concejal, diputado provincial, para, para volver a taponar a los chicos de abajo, eso no lo voy a hacer, porque a mí me parece que yo... Podría ser si sería algún día diputado nacional o no, no lo sé. Eso puede ser porque haya un desafío, tampoco lo estoy buscando, pero nunca voy a volver a, a, a los comienzos, a los orígenes, porque ya cumplí un ciclo y eso está claro. ¿no? Recién hablaba y, y tocaba un tema que, que quería preguntarle, no hablaba un poco de los jóvenes, de los chicos que vienen de abajo. Tengo dos preguntas, la primera es qué piensa de los jóvenes que participan en política, y esto es amplio no solamente en la, en la Unión Cívica Radical, sino en toda la política, y la segunda es cómo está hoy por hoy, y lo hablábamos fuera del aire antes de arrancar, ¿La parte joven aquí en la ciudad de, eh, con respecto a la, a la Unión Cívica Radical. Bueno, yo creo que los, los jóvenes tienen que participar e involucrarse, pero no, no en la política con, con el prejuicio hacer política anti, hacer políticas desde la antipolítica eh, la, en todo caso si es responsable acá de los fracasos son los políticos, no la política la política en todo caso es una actividad noble, valiosa la identificación con una idea, política eh, hay que darle contenido también a la política. A veces no es solamente contenido ideológico, pero no, no es voluntarismo de decir buenas ondas y, y nada más. Este, es, hay que darle contenido, hay que tener un plan, una dirección, un objetivo, una prioridad. Así que yo creo que la, la, la gente se tiene que... Los jóvenes me parece muy bien. Ahora, respecto al radicalismo, siempre nos han acusado de un partido vetusto, antiguo, viejo, este, que atrasa. Yo quisiera ver cuántas eh, formaciones políticas orgánicas que ya no quedan en la ciudad y en el país tienen un elenco de 8, 10, 15 jóvenes capacitados, formados, preparados, que, que, que quieren despuntar. Ahí tenemos a Emiliano en, en, en seguridad, a Federico Tucat, este, a Gisela Caputo, que fue presidenta de nuestro comité, a un grupo de jóvenes que, la, que, lo, que los acompañan que son gente muy muy valiosa de una generación sub-35 sub... digamos, están en el orden entre los 30 y los 40 años, gente joven hay semilleros de gente joven comprometida han aguantado los trapos, se han quedado en este partido cuando no tenemos nada para repartir este, ni cargos uh -huh. entonces y han seguido yendo y han participado, bueno, vale la pena que nosotros les demos una oportunidad muchos de... De ellos piensan... Bueno, este, yo a la edad de ellos ya había sido diputado. Y ellos no han llegado ni a concejal. Es, es, es una historia que... Entonces hay como un des, una idea de que hoy la política... se, Los lugares en la política se ganan no por militar, sino porque soy amigo de fulano, porque soy amigo del de, sobrino de tal o el... El ha sí, llegado No hay una carrera política, no sino hay una carrera. acomodo. Entonces, eh, yo creo que hay que volver a, a una carrera meritocrática, a una idea de que del que, obviamente que tenga capacidad, no por ir a, solamente al comité, eh, está, pero que, que si tiene capacidad, formación y convicción, eh, también premiar un, a alguien que se sacrifica es el esfuerzo de una mm -hmm. carrera. ¿no?
1: Juan Pedro Tunesi, hablando de, de esto puntualmente, del radicalismo... Ha habido hace poco elecciones dentro del comité en nuestra ciudad. ¿Qué ha cambiado? Bueno, hay un Desde la gestión anterior, digo, de la de Caputo con esta nueva.
0: Bueno, hay un, un hombre ya que también está en mi generación, un poquito mayor, eh, que es Carlos Ocaña, que ha decidido eh, poner el, el, el lomo a este proceso. Y... y ese
1: salto, perdón, ese salto generacional.
0: Bueno, pero él lo hace, lo hace convencido de que va, va a ordenar una estrategia que les abra las puertas a los jóvenes, eso es lo que hemos acordado. Por eso nos pareció que volver otra vez a competir en una interna, otra vez la gente no hubiera entendido demasiado, otra vez los radicales, peleados, no se pueden poner de acuerdo, en fin. Entonces, bueno, Reta, que también es otro de los llamados este, dinosaurios, como me dicen a mí, este, los que no me quieren mucho, este, yo no tengo problema tengo una trayectoria en la política eh, los, los malos que son malos dicen eh, este ha vivido siempre de la política bueno, quisiera que vieran muchos que, que hayan vivido y nos hayan enriquecido con la política como, como es mi caso tal vez tener una vocación pública sea en otros lugares un mérito, acá puede ser un demérito o no eh, yo amo lo que hago, la actividad pública la, es, mi, es mi vocación y lo he hecho a través también de una carrera. Entonces, a mí me parece que lo, los que tenemos... A, a ver, el partido este nos ha dado todo a nosotros. Seríamos muy ingratos, caña yo, Reta y otros cuantos, si ahora no hiciéramos todo porque los que vienen detrás nuestro no tengan un lugar. Bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer. De verdad, aunque muchos no nos crean, esa es la verdad. Yo eh, me daría por bien pagado si el radicalismo ocupa, en el marco de Cambiemos, recupera algún lugar en el Consejo, este, en la visibilidad pública, porque la verdad que no hicimos las cosas tan mal para no tener una representación en el Consejo.
1: ¿no? Pero perdón, ¿el radicalismo vallense se tiene que conformar solamente con eso? Digo, ¿aspirar a una banca dentro del deliberativo tiene que ser la hipótesis de máxima?
0: No, no, no dije eso. Yo lo que digo es que tiene que... No digo porque
1: por allí también se escucha, con que metamos un concejal ya está.
0: Nada, lo que quiero decir que es razonable que tengamos, empecemos por el primer escalón, que es recuperar nuestra representación en el Consejo. Después, eh, desde ahí tenemos oportunidad de formar gente, preparar para ver si aspiramos a más. Este, hoy estamos menos 10, entonces lo importante es volver a recuperar eso. Yo creo que eso fue parte de un error, yo prefiero no abrir otra vez ese capítulo porque, bueno, en la última elección yo les dije claramente que no había que competir porque... En ese momento Gay era como como poner a, era el Tinelli de la política local, no sé, no bueno, digo sin menoscabo, sin, era un, una figura muy atractiva, este, tenía un alto consenso, así lo demostraba todo. Era razonable que él fuera el candidato y nosotros ayudáramos a integrar esa lista. Bueno, algunos prefirieron competir en una elección de, de un paso que fue un error, bueno, y eso nos llevó a tener. A que Aloma Sartor, que fue la, para mi modo de ver una de las mejores concejales en lo que va de, este, de, este, de estos últimos 8 o 10 años en el Consejo Deliberante, bueno, dejar afuera la última concejal. Entonces el radicalismo no tiene hoy concejales. este A mí me da un poquito de, de, de vergüenza, de amor propio tengo, yo tengo color por la camiseta, ¿cómo no vamos a tener un concejal o dos en el Consejo Deliberante en el marco de que Cambiemos que pueda ofrecer nuestra visión, nuestra idea no somos tampoco, representamos un sector de la, de la sociedad. ¿Por qué no vamos a tener ese ese lugar? Eso por los colores, yo lucho por los colores.
1: Sí, sí, a, ni hablar de que es un partido que ha sido gobierno de nuestra ciudad durante un montón de años, que tiene, años sí. es un partido centenario, digo, mm. por allí. ¿De qué manera se comienza de nuevo a trabajar como para, dentro de cuánto falta? Cuatro años para ah. las próximas elecciones, tener un candidato firme?
0: Bueno, nosotros competimos por las candidaturas. este... Bueno, hay gente joven que yo creo que tiene que despuntar. También se la tienen que creer, ¿eh? porque yo cuando tenía 33, 34 años y quería ser diputado me iba a dedo en la sexta. ¿eh? Este, ni siquiera me llevaban, Entonces me to o me tomaba el colectivo para ir a Deró, para ir a Allá, y volvía. Y, bueno, también uno tiene que mostrar que uno tiene una vocación. No es que venga alguien y te dice, bueno, che, toma, yo te pongo acá. Alguien tiene que demostrar, bueno. Tal vez ahora la política no se haga de esa manera, pero yo creo que hay que hacer. Eh, hay que mostrar voluntad por lo público, tener compromiso, tener presencia militar, ir a los barrios, reconocer el, los problemas de la sociedad. Bueno, esas cosas hay que hacerlas y se hacen desde una agrupación. La renovación hay que tener cuidado con la renovación porque... A ver, ahora parece que Randazo y Julián Domínguez en el peronismo son la, la renovación, está todo bueno, no? Fueron, empezaron conmigo, son sí. de mi generación. Nosotros estamos en el ocaso, ellos son la renovación. Este, Bueno, yo no digo que no sea un buen candidato, lo que pasa es que como se le plantó a Cristina y, y fueron víctimas de Aníbal Fernández y qué sé yo, hoy aparecen como, como renovadores, pero la verdad son de mi generación entonces también la política a veces te vende cosas que son de renovación que no son tantas y, y a veces todo lo, lo viejo no es malo como todo lo nuevo no es bueno no so, no solo por ser nuevo es eh, por ser nuevo es bueno a mí me parece ese es un concepto la política es buena o mala en sí mismo no es lo viejo es, es malo y lo nuevo es bueno hay parte de lo viejo que es malo y parte es bueno y, y parte de lo nuevo que se entiende. Lo que, que, que me... A mí me parece que esa síntesis es una síntesis interesante. No hay que hacer una política empirista de solamente ir a, los, a la experiencia, pero tampoco una, una política que, que diga, bueno, los que tienen experiencia no sirven para nada, son todos unos fracasados, acá chocaron el país, no se puede. No, no me parece que todos tengamos la misma responsabilidad. ¿no?
1: Juan Pedro, ¿cómo se hace para para volver a acercar al radicalismo al vecino, al ciudadano?
0: Bueno, no por los cánones clásicos, bueno, yo creo que si fuéramos por las ideas, hoy, la eh, creación o no, la gente no vota partidos, hay un desdibujamiento de las identidades, eh, generacionalmente era más, más fácil antes porque los hijos de radicales y los netos radicales votaban radicales y esa era como una tradición y los peronistas lo mismo, había un bipartidismo mal o bien había un esquema organizado eh, había una base electoral de representación yo creo que eh, esto estalló el radicalismo sobrevivió a una gran crisis y, y es el único sobreviviente en términos de partido todavía orgánico lo primero que haría yo, eh, ahora va a haber convenciones, es modernizarlo el radicalismo. Tiene estructuras de decisión anacrónicas, antiguas, este, pesadas. Son convenciones de 500 convencionales que se reúnen una vez por año. y Me parece que hay que ser más dinámico, hay que tomar decisiones más, más, más modernas, más rápidas. Y después encontrar temas que enamoren a la sociedad. Digamos, ¿cuáles son los temas que le interesan a la gente? Bueno curtir esos temas, ocuparnos de esos, de esos temas, acercarnos a nosotros, no esperando que la gente venga a brevar de nuestra ideología nuestra no, no, porque claramente
1: adonado la gente sola no va a ir
0: no va a ir, entonces habilitar este, áreas, de ese. por eso también a veces es importante tener algún espacio público digo, algún, algún lugar en el, en, en el gabinete o lugar porque eso también es una vidriera para poner a alguien ahí que la gente vea, bueno, este tipo es eficiente para hacer o no para hacer tal cosa, pero yo me parece que eh, todos estos temas que tienen que ver con la sociedad el tema de género, la violencia el tema de las adicciones eh, el tema de la defensa del usuario y del consumidor el te, todos esos temas los servicios públicos, todas esas cosas que preocupan en el día a día de la gente tienen que ser parte de la agenda de un partido político que se quiera conquistar a la sociedad, si, si no hacemos eso esperando que... Eh, que la gente venga a nuestras reuniones en el comité a escuchar. Y, bueno sí, a, a pedir ver, una ficha de afiliación. Sí, a pedir una ficha de afiliación, eso no va a ocurrir. La gente joven tiene otra cabeza y yo creo que lo entienden eso. Y entienden también cómo usar los, las nuevas redes, los nuevos medios de comunicación, que no es un tema menor, no es suficiente, pero tampoco hay que desdeñar la instantaneidad de la comunicación que hoy lo resuelve parece de todo, ¿no?
1: Juan Pedro Tunesi, la última. Sí. Eh, hace un minuto nada más usted dijo no voy a volver a mis inicios. Bueno, usted ha sido de todo, concejal, presidente del Consejo uh -huh. Deliberante, varias veces diputados y demás. Eh, el ser intendente de Bahía Blanca no es de algún modo una asignatura pendiente y no me diga que no, así, livianamente.
0: <risa> sí, la verdad es que me hubiera gustado mucho ser intendente. Eh, era el cargo, el cargo que más eh, que más anhelé. Eh, me tocó competir cuando ya no estaba a punto de caramelo. Mi punto de caramelo era en el 2002, 2003, ahí cuando me peleé con Linares y no pude ser, en una interna intensa, me ganaron por poco, pero me perdí. Y bueno, después ya me tocó rearmar el, el equipo, hicimos una gran agenda para la ciudad, llena de gente, convocábamos cientos de personas a los espacios de debate, de discusión, todos los temas y bueno, todo eso inclusive está en, hoy en editado y demás y todo ese proceso lo, lo hicimos y lo pusimos a disposición, fui a la elección y bueno, me ganó ahí por poquito pero me ganó este, ya es muy difícil volver ahora ¿Por qué? a tener el espíritu y porque tendría que ser una, una circunstancia eh, digamos que yo no lo voy a buscar este, alguien me tendría que convencer y tendría que ser una cosa que le ayude a la mucho a la ciudad y que tendría que ser una solución, alguna cosa. No, no veo que yo arme un proyecto para eso. No, ya me parece que pasó el tiempo, ya pasó. La...
1: Pero si lo convocan, por lo menos lo evaluaría.
0: Sí, me veo más como asesorando y ayudando que como, como protagonizando la, la, la cuestión. Hoy, hoy yo creo que ya la gente... me A ver, haber llegado a esta altura de mi carrera... ...y que me respeten... Me, ...me alcanza... ...yo creo que estoy desgastado... ...yo creo que no soy una persona que la gente va... ...no tengo la novedad... ...viste... ...cuando uno aparece y te dicen... ...otra vez sopa... ...digamos... <risa> ...ya... ...es como que... ...uno ya estuvo... ...está... ...el rodaje está... No, ...contento con lo que nadie me cruce por la calle... ...y me diga ladrón... ...sinvergüenza... ...este o no... ...porque yo no lo soy... ...porque soy una persona de bien... Y la gente así lo reconoce. Y reconoce que he sido trabajador y que soy comprometido y que me he dedicado mi tiempo. Me respetan, pero no sé si la gente me votaría para... Bueno, pero para si me fue por el... las
1: ramas. La pregunta no fue si la gente lo votaría, sino si usted <risa> No, no, pero hoy no quiero aceptaría. abrir esa
0: expectativa. No no quiero abrir esa expectativa porque, porque creo que es pensar en algo que no, no ocurriría. no no Le veo muy poca muy cero chance de que eso ocurra de que alguien me venga a pedir, este, bueno, hemos se han juntado los planetas y vos sos el hombre, no va a ocurrir. Y yo ponerme ahora a, a alentar expectativas, eh, la verdad que es un, un lindo lugar, además hay que tener muchas vocaciones, ¿eh? porque el intendente es 24 por 24. Cuando te tocan el timbre en tu casa los sábados de la mañana te la tenés que bancar, el domingo te llaman por teléfono, la gente que te conoce te para, te pide soluciones tenés que tener de, de ganas, este, un diputado, bueno vos tenés exposición pero hay por momentos que salís de la de la escena, el intendente es full estar, eh, y hay que tener de, de ganas y vocación, ¿no? Muy pero en fin.
1: Juan Pedro Tunesi, se lo voy a volver a preguntar dentro de algunos meses, claramente.
0: <risa> bueno, muchas gracias por la expectativa.
1: Bueno, muchísimas gracias por haberse tomado la molestia en este lunes de llegarse hasta Bay y por supuesto no va a ser la última vez que se lo convoque.
0: Bueno, muchas gracias y casi he hecho una terapia con ustedes contando un poco de, de todas mis cosas, así que son muy amables y, bueno, mucha suerte. Veo que hay gente muy joven, valiosa acá también, así que que les vaya
1: muy bien. Muchísimas gracias. El secretario parlamentario del Senado Nacional, el doctor Juan Pedro Tunesi, pasó por el aire de este NewsTelek cuando pasaron 35 minutos de las 13 horas en todo el país con 27 grados de temperatura en la ciudad de Bahía Blanca, pequeño corte y regresamos. Dale.